0: 嗯。
1: 嗯、啊，啊，好，你上来了啊，行。嗯嗯
0: ，老师，这个是我上次跟您报过的一个案例。哎、啊，对的，
1: 对的。嗯嗯，第、这、一个案真的<笑>是他们家，就是茂名，对吧
0: ？啊，嗯。
1: 就这个这个案例，这个人真的让人家很放不下，对吧
0: ？对
1: ，对我我我会觉
0: 得，我会觉得我其实可以再可以再做下去，然后可以撑下去，然后但是又总是觉得在咨询的过程中总是觉得
1: 不能再做了。你觉得你哪里不能做
0: 了？嗯。一一个是设置上面，就是我会比较，嗯，比较暗示性的，或者是提一下，他基本上不会太强硬，但是他是不太遵守的。第二个的话，就是我能感受到我在提一些设置收费的时候，他似乎就是说，他好像马上会有一个想法，一个反应，嗯，然后可能我觉得会有什么样的结果，然后就会有什么的结果了，嗯，嗯。嗯，我觉得他对我们的这个关系的期待就是说，我是那种付出的，是，嗯，是一种他生活中的一种弥补性的一个关系。但是呢
1: ，我又觉得不可以。嗯嗯嗯嗯，好，没关系，因为毕竟我担心有些人没有听过。你还记得你上一次是几号报的吗？ 1 2月29。啊？嗯，我那个案 20... 例好好好，我知道。十二月二十九或二十八，嗯，好。那么，因为我我在想，如果其他的学员如果要听的话，可以回头去去找那一天十二月二十九或二十八那一天的案例，那天就是把前面讲的很清楚。然后你这次就补充了两次，对吧？虽然说，那当然，我上次也觉得这个案例因为比较复杂，上次也没有讲得太清，讲。我们现在也可以再重新再再去讲一遍，然后呃，对于上次有疏漏的啦，还有对其他学员没有听到的，也可以顺便的再听一遍，这样可以吗？啊，就是我再把之前的案例报告一下，大致讲一下，我也会帮你补充，但是你不要讲的太细，因为时间会来不及。好，那我,我这里找一下。嗯
0: 我我会有一个担心，就是我觉得我一讲，我又要要讲讲很多很多，可能要讲四十分钟，我觉得都不一定讲得完
1: 。那这样好不好？我先来把上一次的东西来讲一遍，因为我觉得很重要的地方讲一遍，你会不会觉得我到时候话太多？嗯
0: ，
1: 好，不会。<笑>我把你上次的地方讲一遍哈，讲让大家也能够听到，然后再再来再来补充这两次的部分。我把上一次简单一点的说，就是像。嗯这个呃，来访者呢，他是一个消防员，对吧？哈，他是个他是一个消防员，然后呢，呃，好像来找你的时候是，他应该是要住院开刀切除肾脏的癌，是吧？嗯，肾脏，癌、哎，你可以，然后结果他逃出了医院以后就来约咨询了，就来约咨询了。那么当时我们曾经提到过，为什么一个人？死都不怕的人，他却会跑来约咨询呢，你记得吗？嗯，当时是
0: 说一个人在面对这种死亡害怕的东西，会需要关系
1: ，需要亲情，找一个嗯这样的人。对，就是说他今天，事实上，从他整个历程来讲，他是非常坎坷的。小时候，他的母亲在他出生就过世，对吧？然后他的父亲其实是不养他的，直接把他丢给爷爷奶奶照顾。那么他奶奶又是一个非常爱唠叨、刻薄的人。那爷爷虽然虽然对他很好，可是爷爷在他十岁也过世，这样对吗？嗯。所以他从小活的这种生活的环境其实是非常干枯的，是非常干枯的。然后呢，他后来应该其实也考上了九八五，可是他却没有读，跑去当兵，对吧？嗯，是
0: 说他去当兵，然后他部队里面是可以给他提供一些学历的，他只要去修，就是可能不是全日制的，但那个学校也是一个九
1: 八五。但是他拒绝了，呃、嗯，而他没去读，是吧？对他读了一年多没有毕业，然后没有继续了。对，嗯。然后接下来他就到了上海来工作。嗯。嗯他来上海工作的时候，其实做的是类似那种催债跟打手的工作，对吗？嗯，好，就赚了蛮多的钱。老板借他一百万，他赚了六百万，然后他还给老板三百万。可是他来咨询的过程，是因为他的跟他女朋友的问题。对，你可以说一下他跟他女朋友的一个过程哈，这个部分你来说
0: 。嗯，嗯。以以前的话跟我介绍的就是高中他的女朋友主动的加了他的 QQ 跟他联系，他们是隔壁班这样子，要么是同班，要么是隔壁班。然后他的女朋友其实是主动来追求他的，然后他会很喜欢这个女孩，两个人谈了一段时间。但是后来在他们谈恋爱的期间，这个女孩子向他们学校的另外一个男孩表白了，这个男孩。和这个他的女朋 友， 他们两个是同年同月同日 生， 但是那个男孩他 嗯， 我我不记得他是有没有接受这个女 孩， 但是等后面导致他们两个分手了。然后这个女孩她后面又追求过别 人， 是一个很主动的女 生， 她会主动追求男孩子。后面又谈过两三 个， 期间来访者也都是知道的。在高中即将毕业的时候。这个女孩子她主动的联系来访者，说要几百块钱找他借钱，来访者给了更多的金额，嗯，嗯，嗯、啊，在他们在二零一九年的时候，嗯嗯，这个来访者他和他的女朋友他们两个是复合了，嗯，复合了以后。好像相处了几个 月， 又分手了。分手的原因是来访者发生了车 祸， 他给女朋友发消 息， 就是说 让， 嗯， 是可能是一种比较指责的语语 气， 就是怪女朋友不来医院
1: 照顾自 己， 然后女朋友就直接和他分手了。嗯， 然后最近又分手 了， 他又来找你了。对对。然然后后面他们有一次有一次复合，然后又几个月，然后这次又是分手。是，就是说他跟他女朋友最大的关系是什么呢？嗯，这就是我觉得，我觉得我一点都看不见他的女朋友。对，就是你的督导问题里面有提到，就是说这个女朋友似乎从高中就开始，可是你在他的你在他的咨询里面。你却感受不到这个女朋友，但是他又说了很多跟他女朋友的事情，但是他跟他女朋友的事情是偏重在哪里？你有感觉到吗
0: ？偏重于在女朋友对他的态度很冰冷，毫无回
1: 应，给我感觉永远是这个样子。好，好那么他也说过，他为什么会喜欢他女朋友呢？嗯。
0: 就是我，我有去引导他的时候去，去去把他的女朋友和他的妈妈的照片去联系。他有说女朋友的轮廓很像妈妈的照片的样子，女朋友的妈妈和自己的妈妈是同一个姓氏。嗯，还有一个就是上次咨询他提到的说，嗯、呃，就是能激起他的挑战欲
1: ，因为就是觉得特别难。哦，他的女朋友特别难，对吧？好，嗯，这样讲吧，我今天先把他跟你这、你这个、呃，你这个问题，我们先说一下，就是说，为什么在你的咨询里面，对于他的女朋友，你一点感觉都好像好像不存在一样，好像不存在一样。那么这个地方，我有一种感觉，就是说，事实上呢，这个女朋友确实不存在，她只是一个象征，因为他说到他的女朋友很像他妈妈，那么他是否？其实也是把这个女朋友当成是一个母亲的替代者，全然的他们之间的关系是他内心的幻想。因为我刚才一直问你，就是说他跟那女朋友最大的关系是什么？我觉得最大的关系是钱，对吧？他跟他女朋友之中最大的关系是钱。从他开始工作的时候，他女朋友就是每个月跟他要钱，一一一万两万的给，是吧？然后他女朋友到目前为止从来没有工作过，是吗？嗯，
0: 他他其他女朋友的那个金额不是一万两万，应该是几千块的要。然后一万两万这个是他兄弟的那个女朋友每个月都给
1: ，可会可以认出不是一万两万，而是说他常常一个月的薪水被他要去一半，甚至整个月整个月的薪水都被要走，对吧？对对对，嗯，这么说的，就是说，对于他来讲，不管一万两万也好，但是是占掉他每个月很大很大的开支。就他们在交往的过程中，就是说他的女朋友对他是极其剥削的，但是呢，又极其极其的冰冷，极其的冰冷。那么，这么一个冰冷的女朋友，其实就会让我想到一个，嗯、什么样的状态才是一个冰冷的人呢？死人。<笑>对呀、啊，死人才是冰冷的，没有温度的。那么他今天一直在追求什么？就是追求让一个冰冷的东西就融化，让死的活过来。是他在追求他母亲的那个部分。我觉我觉得他在追求一个醒不来的梦。他在追求一个醒不来的梦，就是因为。他其实就在你的一个督导问题里面，还有一种感觉就是说，你跟他有很多的那种感觉是，是你会觉得说，好像他，呃，你有死亡跟边缘的感觉，是吧？嗯、呃
0: ，这个是有一天晚上我失眠，然后我想到了他，然后我会突然觉得我在探索他的内心的过程，我为什么可以如此的平静？就是可以撑得住，然后因为我觉得我我会想到他梦里面他爷爷站在那儿等他，然后那个那道门的那种感觉，我甚至可以感受到那种画面，我觉得好像我在就是在追寻那个
1: 很边缘的靠近死亡的那种沉寂的感觉。是的。他的我嗯、呃，可能其他学员会觉得很纳闷，我们今天讲讲的内容有点乱，我待会把他的我会把再把他的故事再大致讲一遍哈。就说这个来访者他几乎每天都会做，他就常常做梦，我们不要讲每天，常常做梦，半夜梦到爷爷，嗯，他跑到他爷爷的时候，爷爷就不见了，而且但是爷爷在他十岁的时候过世，但是清晨如果他醒过来没有早上没有工作，他会梦见他的女朋友。然后梦见他女朋 友， 他女朋友好像是要么就嫁人 了， 要么 就， 呃， 跟跟别人走 了， 对 吧？ 所以他会非常焦虑跟伤心。事实上 呢， 这个地方就是一个死 亡， 还有一 个， 呃， 就被抛弃的感 觉， 都是联系到他早年的这个部分。一个是他母 亲， 母亲的死 亡， 那么 呃， 母亲的抛 弃， 母亲的死 亡， 其实对他而言是一个很。一个抛弃，因为一出生嘛，哈、哦，那么他爷爷曾经是个好客体，可是爷爷在在他十岁的时候也也死亡了，那就留下他跟他那个很难相处的奶奶在一起，所以他很早就离家了嘛，对吧？读书就就离家这样子，就好像没有跟奶奶住，对吧？是吗？他是几岁离家的？初呃高中？嗯，这个没有确定下来，可能是高中毕业就离家。好，就是说，我们我们先来讨论一下你的一个背就是说，你跟来访者在咨询的时候，你有一种靠近死亡跟边缘的感觉，而且你你有一种在追求死亡，但是又会觉得有一种自我救赎的感觉，对吧？对那么，而且你甚至会觉得非常自洽，这是一个非常冲突的两种感觉在一起，而不仅自洽还平衡。是吧？那这个东西其实你已经站在来访者的位置上，你有一种完全跟他一样的感觉的一种你，你你所感觉的就是他内心的感觉。因为这个来访者他的这个早年的创伤，甚至这个累积性的创伤，我们叫二型创伤，是非常严重的。他他在他的一他在他几年的时候，一八年还是几年，在他单位其实被诊断为反社会人格。这是一个非常严重的诊断。那么，在他的过程里面，他确实也符合反社会人格。首先呢，他今天，他今天呢，呃，死亡对他来讲，不是一个灭亡，而是一个归属，是个归途，归途，死亡是个救赎。所以，他为什么会同时做两份工作？第二份工作其实是你后来第二最最近这次两次咨询他才明说的，对吗？嗯，他这第二，他第二份工作是什么？真正的工作是什么？嗯，没有告诉我是什么，但是听起来是什么
0: ？听起来是做一些帮别人做打手或者是跟赌博相关的事情
1: ，就是
0: 拿钱替人
1: 家办事的，对吧
0: ？对而且
1: 干这种事情是有点违法的，对吗？对。所以他会有很好的收入。他其实受，他一方面在做救人的工作，不尽就是不不不呃，就是不遗、就是、余余力的，他做非常风险很高的工作。他在消防员做的是侦察兵，第一第一线的好、啊，他在做海上救救援的时候，他会他会去拼尽全力去救那个即将死的淹死的那个人。他完全是豁出去的，可是另外一方面，他做的又是一个，我就讲直接用杀手来说好了哈，可能他也要打对，因为他曾经，曾经也要动刀动枪的，差点被杀，对吧？哈，所以他另外一方面做的是有一个非常反面的工作，所以你就知道这个人他是其实就是一个冰与火的一个融合，他是个冰与火的，他的内心里面死亡跟跟重生或者是跟救赎这两件事情是连在一起的。或许死亡对他来讲，也就是救赎，也就是救赎。呃，我我我记得有一个有一个叫尤金·奥尼尔，是一个1936年得到诺贝尔文学奖的一个美国剧作家。那么他有一本书是天《天呃呃天边外》，他得到那个诺贝尔文学奖。那么当时他得奖的一个理由是什么呢？就是那个诺贝尔诺贝尔文学奖的那个颁给他的理由是说他的这个。这部小说是完全符合悲剧的原始概念，那么我就觉得这个来访者事实上他也是完全符合悲剧的原始概念。如何把一个人塑造成一个反社会人格，对于他来讲，其实我们都可以看到一个活教材。然后呢、这个，这个这个呃，尤金·奥尼尔呢有一句名言，有一句有一句名言，常常也被字体心理学拿来使用。他说：“我们生而破碎，我们生而破碎是用活着来修修补补。那么这个来访者，事实上他出生的时候，因为母亲的死亡，他的字体就已经破碎了。他这么多年来一直用他他的各种抑郁也好，躁狂也好，他一方面想死也好，一方面救人也好，然后来修修补补他的一个字体的这个部分。”那么，如果你在问我说，像这样的状态能不能咨询下去？那就要看你的卷入程度有多高，看你的卷入程度有多高。因为毕竟这个是一个公开的咨询，我没有办法去谈到你个人的部分。那么，但是以我个人来讲，你是卷入有点多的，是卷入蛮多的。如果你想要往下做，可能。比较接受比较频繁的督导会好一点，对你对来访者都好，能理解我意思吗？嗯嗯，好，在、呃、回答你的这个嗯，回答你的你说是否要继续咨询的问题，还有刚刚也回答了那个就是他女朋友似乎在你的咨询里面你所感受不存在的问题，因为那个女朋友对他而言只是一个幻想，你没有发觉吗？当他的女朋友跟他失败以后，他也不跟你，他也会会不跟你咨询。上次也是因为他攻击你说，你看你咨询有什么用，我还不是你朋友，还不是分手了。四十三次的时候，呃，脱落对吧？四十三次脱落，然后在在二月一月十八号给你电话，二月四号开始第四十四次的咨询，对吗？对。哎、好，那么我们我,我现在就开始把这个东西把这个部分讲一遍。就是说，你们第一次咨询的时候是在晚上十点，是他打电话过来但是
0: 嗯、呃，那个那个当时我不知道是谁的电话，所以我接了，但是我是反复问他是谁，然后是没有进行咨询，然后都是白天咨询的。第二天也是晚上打
1: 电话过来，然后也是约的第二天、啊。我说的是你们开始的第一次。嗯、啊，对的对的，很晚。很晚，而且那是透过机构约的，对吧？是个十点的咨询，然后后来好像这这最近几次，他也很习惯的在十点给你发信息，所以你觉得很奇怪，他为什么总是十点要给你发信息约咨询，想要跟你沟通，对吧？这是你的一个疑惑。嗯那么这边我也可以提到，就是说，因为他有很严重的失眠问题，他在上一个咨询那边，就是单位的咨询师，他睡不着会去跑那个跑去找那个咨询师做催眠，然后回来好睡，对吧？那么对于我来讲，他在晚上做咨询的原因，就好像今天他在听一个摇篮曲。他在这个时候做咨询，做完以后呢，他也不需要吃安眠药，他也不需要喝酒，他就可以好好睡觉了。他不是这么表达过吗？嗯，所以他今天是来找一个母亲，唱一首摇篮曲给他听。所以他很喜欢在晚上，因为到了晚上这个时候，其实是他最最孤单的时候。甚至你都可以去问他，你是什么时候出生的？你妈妈是什么时间过世？这个也许都有关 联， 你理解我的意思 吗？ 就说他妈妈的过世跟他的出生是同时 吗？ 还是说他出生一段时 间， 他妈妈才过世 的？ 他是什么时候失去他妈妈 的？ 这个
0: 没有没有问 过， 不过他有强调过很多 次， 就是一天都没有养过
1: 一天没所以这部分来就是说，我提供你一个呃思维视角哈，你可以再去这个地方慢慢工作。然后他今天在将知道自己离癌有可能死的时候呢，他却从医院跑出来，再约了一个晚上十点的咨询，对吧？这上次我们讲过，他带着一份忐忑不安、担心受伤害的心情，然后来跟你。跟你沟通的时候，你说他的声音好像是很干涸，好像是有刀子划过的感觉，是吗？很沙哑，是吗？嗯
0: ，很很就是你刚才提过的一个词，就是那个
1: 很干枯。对，好，那个时候，然后但是呢，你又你又说过了，最近这两次。呃，他暂停了一两个月以后再来跟你讲话的时候，确实非常的不一样。怎么个不一样法呢？我当时在晚上接到电话的时候，完
0: 全没反应出来是谁。他电话里面反复说：“哎，就是我去问他，问了三遍你是谁。”然后他说：“你不记得我了。”我看到他手机号码的归属地，其实按说应该想起来是他，只有他是那个地方，但是到最后都没有想起来。然后后面在咨询的时候，以前的咨询大部分是我在引导，一直是问，我觉得他一直需要我去问，一直需要我主动的去讲。但是最近的两次咨询
1: 都是他一直在讲，我很少说话。是。那么，但是你觉得他的他的变好是因为他咨询有效果是吗？嗯，我我我我会觉得就是说和。这个咨询他可能会有一些关系，但是你也说过了，他告诉你他开始服药了，你记得？嗯，嗯，他他他一直都有服药，只是最近才告诉我。嗯，但是他之前并没有那种流鼻水的问题，对吗？对，第一点，我怀<咳>我怀胎，他转造了。转账款，这是你要注意的第一点。第二点，他是不是药量加重了？对，他药量加重了，而且他告诉你，他的药呢是含有吗啡跟海洛因的，他不告诉你名字，他说这个东西可以放松，可以舒服，对吗？对，我怀疑他在吸食毒品。因为，因为你你说他这次第44次，一开始跟你咨询的时候，他讲话会吸鼻子。那么你问他感冒，他说自己最近会流鼻水，可能是服药的原因。但你要知道，服用毒品的人，他有个副作用，就是会叫做药物性鼻炎。尤其是会导致药物性鼻炎的那种药呢，其中一种药是一种叫做麻，呃、麻黄麻麻什么素啊？呃，叫麻黄素，麻黄素，麻黄素它，它麻黄素呢，它会造成这个呃呃药物性鼻炎，而且这个麻黄素呢，它是它是可以有一点麻醉的麻醉剂的使用的，然后它还可能，他还跟你讲，它可能用他可能用那个海洛因，这海洛因是非常厉害的，非毒性非常大的这种药物。所以我担心他现在的这种好像感觉上讲话很清晰，甚至连声音都变了，是不是因为服用毒品的部分？服用毒品所导致的，因为这些都是一个精神类的兴奋剂，这个是你要注意的。因为你在讲他吸流鼻水、吸鼻子的时候，我就第一个我就反应到这个地方，好吗？好，这个是你要注意的。嗯然后，当然他自己都说了，他自己都说了，这个是一个，呃，这是一个呃呃，为、呃、什么歌？呃，也就是有有一个海洛因的部分，都都已经这样讲这样子。然后他也提到了他的童年，曾经他有两次非常，有三件事情是非常反社会的行为。嗯、第一件事情，他小时候养了一养了一只狗，然后呢？他回家的时候被狗吓，然后他就把狗砸死了，对吗？对。他没有说他几岁的时候。他
0: 应他应该是说了，但是这个咨询我没有录音，后面我在写记录的时候不
1: 记得了，但是是很小。嗯。好，所以他很小，其实就显现出他很反社会的部分。一个人为什么会反社会呢？我之前也一直在讲。所谓反社会呢，反社会倾向跟反社会人格是不一样的概念。温尼科特讲，在小孩子他有很多需要跟呃呃就是被关爱的需要等等被安抚的需要没有得到的时候呢，对于一个无反应的环境呢，他会有一种攻击性。这种攻击性出来就是一个反社会倾向，他也许会开始呃偷点小东西啊啊，从、呃、奶从奶奶的呃。这个抽屉里偷点小钱啦，啊，或者是呃呃乱呃呃什么乱乱乱拉屎啦啊，或者是说谎啦，那这些行为都是要大人来帮助他矫正。可是大人如果用更更绝绝绝的方式对他，或者是完全忽略这个部分的话，他可能慢慢慢慢就会发展的，真正到了到了这个青少年之后，他又发展成一个反社会。反社会人格，那么他这么他说他很小的时候把这个狗打死了，在这个狗打死的时候，我相信他的爷爷应该还在，因为爷爷是十岁才走的，对吧？嗯，所以当时打死这狗的这件事情也没有被好好的去开导，他当时为什么会把狗打死呢？因为这是一种自恋性暴怒，一种自恋性暴怒，就是说他这种暴怒是没有办法克制的，而是一种潜意识的行为。那么科夫特会认为说，这种自恋性暴怒，不管以何种形式出现，它的特征都是为了要报复，而且是要立即执行的。所以为什么有很多人会马上就是啊，比如说他今天在今天在玩个那个夹个娃娃机，没有夹好，没有夹到，然后钱钱亏掉了后，他会气得要砸砸坏那个娃娃机，因为这都是一个自恋性暴怒的一个部分。那么自恋性暴怒的人呢？是因为他没有把这个东西跟自己分开来，那么他他只是他今天要他今天要砸的那个东西，其实是他内在很无能那个自己。譬如说，他被狗吓到了，他被狗吓到，他其实有一部分是自很羞愧，说我怎么会被你吓到？然后，然后他并没有把这个狗当成是一个独立的一个生命，他觉得是自己内在一个不能够控制的那个东西，他要把那个东西给毁掉。所以这个部分也是他现在一直求死的一个原因，然后呢，他今天呃，比如说他到后来，你还记得第二个反社会的事情是，他今天要去住院的时候，好来跟你咨询前去住院的时候，他把一只他养了一段时间的流浪猫给丢到水里淹死了，对吗？对。他说这句话的时候，说到那
0: 个丢到水里，然后再说这个肯定是淹死了的时候，他的语气是减小了的。所以我，我而且猫它本身其实是会水的，我不觉得这只猫应该淹死了，因为丢到河里，嗯。他也没有去跟进后面的情况，但是我觉得他在跟我讲狗狗被踢死的时候，就是第一只狗的时候，他这个语气是很大的。他讲第二只他养的这个萨摩，他不小心踢死的时候，他的语气明显变缓变弱。讲到猫的时候，讲扔到池塘后
1: 面也是明显变变缓变弱。是，但是他当下，我们知道自恋性暴怒的人做完这些事情都会后悔的，有的莫名其妙喝了酒，可能把老婆打一顿。事后也后悔了，但是下次再来，对吧？那么他知道他不该这么做，他他今天是小时候打死了两只狗，第二次是他无意中在练沙包的时候踢死掉的，对吧？嗯。那么那只猫，但是那只猫却是他刻意丢进水里的。那么当时我的我我的感觉就是说，因为他觉得自己要去做手术了，可能也没有人为你了。然后我这个做了手术，也不知道多少天，搞不好活不能够活着出来。与其这样子，还不如你死了算了。因为他当时是被他妈妈这样抛下的，他可能心里会有个声音，就是说：你今天你妈妈你生下我，你你就死了，那还不如当时把我一起就搞死算了，我也不用这么痛苦。所以他可能有一种推推起及猫的一个心情，而且他其实把猫也当成自己字体的一部分，他要死了。那也让猫也去死，也不要让猫继续受苦。但是第三个反社会行为，这个事情就有点诡异了，你也没有没有没有办法问，就是说他曾经模仿一个呃一个就是强奸杀人的案件，因为那个案件没有被破案，所以他就模仿了，想要去强想重新做了这么一件事情，好像也没有被抓到，对吗？对他说到他的模仿的后面的时候，他的语气也是变缓变弱。对，但事实上他是说出来了，在但但这个是部分我们下次、嗯、会会有提到。那个，您稍等一下，稍等一下
0: ，稍等一下，客厅，客厅。
1: 不好意思，<笑>那那天之前我们也就不讨论，因为这东西我们也无从查证起。但是如果说今天我们咨咨询师知道是事实，这个部分就在于伦理部分，我们一定要报的，一定要报。但是现在我们也我们就我只是提醒你一下，因为我们也没办法证实。那么对于他这种自恋性暴怒的部分，是在他呃夸大自体的阶段的时候呢，他是要被禁令的时候。遇见了很没有反应、毫无反应的很冷酷的环 境， 或者是甚至被讥笑的一个反 应， 就会养成他就是以后常常会用自恋性暴露来应对他的一个内在被羞辱的一个感觉。这 样， 好， 好。那么你现在 啊， 我再说一下他的一个大致的一 个， 呃， 要报案 吗？ 因为没有证 据， 他今天这么 说， 这么 说， 是 吧？ 如果他今天所有说的东西我们都报案的话，我们我们有时候也怎么讲呢？是吧？因为我们在咨询里面要一定要确定以后才能够去报。好，那么这个来访者呢，他他呃就是女朋友，因为女朋友他跟女朋友为什么不会那么会那么依恋他女朋友？因为他觉得他女朋友的原生家庭跟他很像，再加上他女朋友对他一直是主动的。但是他忽略掉了，他天天是用金钱来连接跟女朋友的，女朋友要钱就会来找他，对他，然后他请女朋友需要他的时候接送啊什么的，但实际上这些都是假象，今天都是假。象。他的女朋友并不是一个，他也知道他女朋友并不爱他，所以今天你会感觉不到他的女朋友在你们的咨询里面出现，他心里清楚的。所以这个这个是一个。呃，一个幻象的部分，一个幻象的部分。那么他今天在你这边，你也知道，你对他的一个意涵绝对不一般，绝对不一般，一定也是一个可以呃位位置高到母亲般的人物。因为你今天跟他讲，你可不可以把你的这个药物戒，就是戒掉？他回了一句话，你记得吗？嗯
0: ，他是说他觉得他可以，但是他不想。然后他说嗯，嗯，就是说也是在赌赌
1: 一个人会来拯救他，是他要赌一个人来拯救他。他今天把自己放到非常凄惨的位置，就是他希望他，你看他这一生，他这一生一直在生死边缘徘徊，就赌一个人来救他。他后来到了北京，好像是去年几月的时候，八月是吧？嗯，八九月份之前，八九月去北京出差的时候，他们的班长带着他去北京开刀了。他开刀前告诉你一些，告诉你一句话是什么？就是他开刀跟开刀后我都说了一句话，跟你有关的。嗯
0: ，他他在这之前说让我等他，然后结束之后他说我回来了
1: 。嗯，还有一句话。嗯、他说：“他说我今我我我开刀也不知道会不会醒过来，
0: 嗯
1: ，呃，可是我我手术以后我一定会去找你，你要等我对吧？然后你就说好，我会等你，等到他手术后给你发了一个消息，就说我醒来的第一个想到的人就是你。”
0: 他他第一句发的是，是我回我回来了，还是我醒过来了？然后是后面第二次再过一次咨询的时候，他跟我说到，就是没有一个人发现他的离开。然后他他在那个，嗯，对对，他他是说他
1: 醒过来了以后，第一个想到的人数。对的。所以就是说，他今天事实上他内心真的很孤单，他在找一个连接，他在等等一个人来救他。他等一 下， 他几次的生死边缘都没有人想到 他， 都没有人想到他。那 么， 呃， 车祸的时 候， 女朋友不愿意去照顾 他， 还跟他分 手， 把他拉黑了。然后这 次， 这次他的这样的这么致命的开 刀， 女朋友也不愿意来看 他， 甚至连一个短信都没 有， 是 吧？ 对， 都没有。是， 但而且但是只有你知 道， 你告诉他你今天在等他。你爹来等他，所以他其实从他一出生呢，他就他母亲过世，他一口奶都没有喝到。那么他今天是一个在一个饥饿状态的需要喂养的人，就不知道当时他是一出生就只能够喝牛奶还怎么样。那么那个奶奶是这么的一样的人，到底有没有很温暖的方式在怀抱他？我不知道，因为孩子出生是很需要肢体的那种怀抱，至少一个月都要能够。被母亲很温暖的抱着，我不知道有没有，而且他们那个那个奶奶那种很操劳工作的人有没有办法做到这个？是不是常让他孤零零的一个人躺在床上，然后饿了再塞个奶瓶给他？好，那么他他今天在等一口永远都来不了的奶水，啊，痴痴的等。那就像他现在等他的女朋友一样，女朋友那么他的女朋友可能是世界上第一个主动跟他表达要他的人。嗯，是第一个主动表达我在追你，虽然他女朋友没多久就就劈腿了，但是至少是曾经主动要他的这个人。那么就好像我上次也提过，就好像那种小鸟一睁开眼睛，第一个人看到的就是妈妈，第一个人看到的那个人就叫他会叫妈妈，他会然后就会当成妈妈，所以这个这个女朋友就成为他第一个看到的一个一个母亲，但是呢。但是你今天却不觉得这个感受不到他的女朋友的存在的时候，因为女朋友是一个幻象，是一个替代，是一个醒不来的梦，对吧？哈，这、就是之前。然后呢，对于他的母子，你说他今天呃的状态都是用攻击、用恶意的在面对这个世界，对吗？是吧？好，那么。我的标题也是也是这个意思，就是说他现在是用用一种很攻击来包裹他自己的善良，还是在这个很无情的世界，因为这个世界给他的善意太少了，哦、他只能够用恶意去包包裹他的脆弱，他母亲的逝去，他父亲的抛弃，所以其实对他来讲，其实这个成长都是很不容易的这个部分，然后。今天他跟你用语音咨询的这部分，让我也感觉到，其实就是一条脐带一样，一条一个脐带线，一跟一个想象中的母亲在做连接。你都你你们的单位是是直接就是用电话，没有说可以用视频，对吧？嗯，
0: 没没有说，一般都是之前那一家都是语音。然后的话，嗯
1: ，对，嗯，好，就很多东西都不经过我这里，嗯。好，那现在这样讲，就是说，你说过你说他做了两次之后呢，就是已经三天没有给你消息了，嗯，你心里很有点点，嗯，忐忑是吗？就是第四次、第四十四次、第四十五次。
0: 嗯，我其实一直对这个，嗯，我看起来卷入程度有点高，但是其实还好，只是他每次晚上发消息的时候，我会我会很难受。我又想回，我又不想回，但是他后面没有给我发消息，我是过了两天才发现的。其实我是觉得我对他的关心程度和他需要的远远是不够的。
1: 对，但是很、嗯、很有意思的，四十四次你没有收费，对吧
0: ？对,
1: 对、嗯，你没有收费的原因是什么？是
0: 我主动找他，嗯，而且，嗯。而且我我觉得就是是当天晚上是我跟他说，就是不如我们在下次语音中探讨。他说好，嗯，但是我我觉得是我主动发起了这个邀请，然后我就一直没有开口，一直没有开口，一直到
1: 咨询开始。是，但是这是他他主动来找你的呀。那半因为已经十点，你说那我们明天再语音好了，这不算邀请吧？嗯，是他今天晚上早、嗯、十点找你，你没有办法做，对吧？而且你认不出他的声音，你认不出他的声音，你就说后来当你清醒的时候，他说那我们明天再说好了。那明天就说这不算邀请吧？就是因为已经很久没联
0: 系了，嗯，然后他因为我看到他发了一个朋友圈，他过生日，我主动给他发了消息，然后他我们才开始联系。然后当当我。我觉得就是说，如果我们要他，我把他给我发消息、打电话变成了我们固定的这种语音的时候，要收费，我觉得可能
1: 他会觉得我找他其实还是为了收钱。所以你很害怕他这种感觉是吗？是不
0: 是？我、嗯
1: 、我会我会觉得会让他很失望。但是你却觉得说。四十五次，你开始要他付费的时候，要他要求他设置的时候，可是是让他很不舒服的是吗？嗯，我我
0: 跟他说收费的时候，其实也是一直有点拖，就是时间都确定了，然后再然后再跟他说收费，然后说收费的时候，他大概是隔了将近一分钟，然后就转给我了，后面也没有说任何的话，给我的感觉就是，嗯。就像他他平常做事的风格一样，基本上，他觉得如果他做一个事情可能会让别人不舒服的话，他会马上去把那个东西，就就是他不不做，或者他觉得他呃应该要，或者就是有一个事情应该做，但是他不想做的时候，可能他不做会让别人不舒服，他也会去做。可能我觉得他虽然给我付费了，但是他的在那个很短的时间内，他内心已经把这种情感什么的。可能一下子已经转变了
1: ，所以你们俩今天是不能够谈钱的喽，是这样吗
0: ？对，我会觉得我谈钱了以后，我就像他他
1: 他爸爸、他女朋友、他那个他他兄弟女朋友一直在索取。他爸爸，对我还忘了讲一件，他爸,爸为了要。说你你你要是不把房子跟车子过户给你妹妹，我就要把你奶奶赶走，是吧哈？这也是一个非常夸张的事。那在今天我们就不讨论这个部分，那我们就来看为什么你今天会担心他这个部分。今天这来访者呢，他我建议你要帮他做的话，你还是回到原单位，由原单位来。虽然说自己收可能会省去原单位的一个扣除的一个手续费，对吧哈？但是。你现在 hold 不住这个界限，他跟跟你，他要不是一个，嗯、啊，你说，五元单位收的太高了，我基本上不会回去了。是，那么，那你就要勇敢的去面对这件事情，因为他今天跟所有人都是用钱在拉关系的，包括他有一个朋友为他挡了一刀以后。然后死掉了。他今天照顾他那个死去的朋友的女朋友，以前每个月给一万两万的，还凑了，还跟其他两个人凑了六十万给他买房子。然后那个女朋友开店，还给了三十万，还帮他介绍了，还帮他介绍了男男孩子。结婚了以后，即便结婚，现在还打电话来，常常打电话来要钱，他还是给，对吧？对，就是只要别人对他有需求，然后态度好一点，他都愿意去照顾人家。女的，对吧？所以今天他多希望有一份关系是不要扯钱的，才能够他才能够知道这个人是真心对我好吗？他跟你一定有这个部分在，而且说一句坦白话，今天就算你不跟他要钱，他过几次一定会给你，而且会给到你想象的多，你相信吗？这这个我觉得是肯定的，对，是，所以你当然也不是为了钱、嗯，你是觉得这个设置要怎么做，对吧？所以你今天你自己要站得住脚，就是我今天在我的工作职责之内，我跟你收费，可是不影响我们我们之间工作的品质，我也是诚心诚意的关心你。你要在你的这个部分要坦白的说出来，而且很坦诚的说出来。但是他今天要的是一个不要钱，因为钱对他来讲其实是很，就是一个很很很没有情感的冰冷的连接物。他跟你之间他不希望有这个东西，但事实上这是他个人的一个投射，他必须合理的去看待钱的感觉，要不然你你要不然说真的，要不然你就干脆不要做，你懂我意思吗？你如果处理不了，你看他现在三天才没有没有发消息过来。那你其实心里就会有点忐忑啊，他会不会因为这样不高兴啊？等等等等的，或许你再熬下去，也许你又给他发消息，是吗、嗯？你今天要逼的他主动来，因为他一直都一直都很又自卑，又又又担心那个事，所他用钱来来连接人家，他还不敢直接的去找人家。除了第一次咨询之外，你看这次是你跟他发了一个呃生日快乐。他才来跟你联系的，而且他今天他很明显的就是在钓鱼，你懂吗？他今天在咨询里面，而在那个朋友圈里面也说，谁今天请我吃一碗长寿面，不就这个意思吗？嗯嗯嗯，索取在索取这个关爱的一个意思，所以他都他今天是站在一个非常被动的立场上。因为他害怕受伤害，他害怕被拒绝，所以他会站在一个很守的立场上去让别人来救他，来迁就他。所以他女朋友的那个迁就才会这么有力量。第一次的时候，你理解我意思吗？所以就就说你今天你可能要督导的几个问题，我这里大致都有说了一下。那当然，你们之间的这个设置的部分，我觉得你们要好好谈一谈。除了时间以外，除了亲情以外，还有时间的设置，也要好好的谈一谈。嗯，好。然后他今天你你有个问题就是说，是否是否他的那种变好的状态，呃，是那种呃讲话速度很流畅等等等等的。我刚刚也跟你讲了，这可能跟他服药有关系，或者会不会是转躁狂？因为他本来很抑郁，那么他现在如果兴奋剂用多了，本来有个抑郁状态的人，有可能转躁狂的。这个东西你都要坦诚的跟他谈一谈，站在你专业的立场上，而不是站在一个担心受伤害他的人那个角度上。嗯。对，我我想起来了
0: ，就是他有可能自己是有抑郁症的，但他没有，就是他他没有直接跟我说过，他有说他的女朋友去诊断为重度抑郁，他有提过他他跟他女朋友谈话的期间，然后那个话
1: 语似乎是透露过他自己也是相同的情况。我相信是的，为什么呢？他喜欢做一些刺激性很高的的一些活动。譬如说，他会跟他的队友去玩那种，呃，掩口鼻、窒息，窒息到不行的时候才认输的那种游戏，他觉得很刺激。嗯，当一个人他的字体非常的抑郁的时候，他往往会做出做一些非常的带着刺激的一些活动，来让抵御他那份字，那种一直往下沉的抑郁感觉。甚至我都怀疑那种，好、呃，比如说我总总是在。玩那种很刺激游戏的人，然后打呃甚至那种冒险游戏的人，包括他的工作，他的工作不管是救人也好，还是去做打手也好，其实都是很很刺激性很强的工作。只有这个部分，他才能够感受他自己的存在。你讲他他，要不然他今天就一直沉下去，沉下去了。所以他今天只要站在海边，他都会想。跳河、跳水死，对吗？他是不是这样说过之前？嗯，他之
0: 前说过，他他晚上睡不着的时候会出来，然后离那个海边很近，他会站在海边往下看，会想跳下去试一下，然后会想不通为什么自己救下的那个人他那么勇敢，会能跳得下去
1: ，而自己却每次看但是不会真的跳。是的，是的，因为我们知道抑郁的人哈，抑郁的人呢、啊，他事实上对于他来讲，他今天所有事情都忙完了，他就要去面对他自己了。所以他每天可能到了晚上呃十点以后，他突然之间他无法面对自己，他希望能够呃他借助酒，啊，他借助个等等的要来让自己睡觉。所以但是即即使睡了，他晚上的还是睡不好，两点要两点要做梦。清晨要做梦，就做这样的一个梦。所以你就知道，这个人其实虽然是个很略带一个呃风险很高的一个人，但是事实上他内心是非常可怜的，非常非常可怜的。所以12月底我们咨询过后以后呢，事实上我也一直一直萦绕的这个人，我心里想你你。当然那个时候我知道他已经脱落了哈，所以。我还觉得还好，我就觉得啊好,好,好，我说还好脱脱落，就是因为我也是担心你这边可能会有一个很大的困难的部分这样子。那么就是说，即便到现在为止，除了你身边没有一个人对他好，当然他那个班长对他还不错，他那个班长愿意带他去，愿意愿意带他去开刀等等的。那么他今天一方面在做这个。他说：“他今天只要他的老板给他钱，反正无所谓，我拿钱替人办事，去伤害另外一个人都没有关系。”所以，他今天他今天合并了两种很奇怪的人，你不觉得吗？天醉五，我我,我起这个名字也是因为我觉得看到的似乎其实都还有还都是他的面具。对，嗯，哪一个是不知道哪一个是面具？我们不知道。他今天就是个天使跟魔鬼，冰与火的一个组合。那么为什么是天使跟魔鬼？那这两种东西，他要互为防御，他要互为，因为他自己本身呢，又想当一个天使去拯救人，拯救拯救当时没有办法活下来的母亲。但是他今天又要成为一个魔鬼，去杀死那个坏人，因为就因为他，他妈妈才过世。他今天会在这一个两个角色里面，他实际上是很痛苦的，而且他今天会觉得说，我今天做一个呃，就是一个水上救救救生员，我把这么困难的差点被你被这个人呃跳水这个人弄死了，我费尽全心全力把你救上来以后，你居然到了到了医院，医生说这个人没有活着的意愿，就死掉了，说没有什么生存意志就死掉了。他会非常纳闷，他心想：“我费了九牛二虎之力，甚至自己的命都快丢得方那种情况之下，把你救起来你居然还死了。”他很郁闷，他很郁闷。所以在这个地方，其实我们也想想看，他妈妈用他自己的性命换取了他的性命，那么是否他也应该要为他妈妈活得好一点呢？所以就在他心里有太多没有办法去平衡的事情。太多太多了，他他找不到一个安身立命的地方，所以会在这个两极中跳来跳去，这种这样的一个冲突，导致他导致他晚上没有办法睡觉。大漠之心说今天时间好快，我还担心我今天说的非常的乱，因为我没有办法把他的故事都讲完，太长了。你们愿意的话就去听十二月底的那次，跟今天标题同样的那个标题的那个来访者的故事。我我觉得是，我们要带着一个很悲悯的心去，去去看看看待这样的一个人。就说当时我记得，我一开始就用了一首三毛的诗在形容他，就是有就是呃，如果有来生，我要做一棵树，赞成永恒没有悲欢的姿势，一半在尘土里安详，一半在尘呃土里飞扬啊、呃，一半在风里飞扬。一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。所以说，其实真的是非常令人非常心痛的。那么，我我觉得，当然，作为咨询师的你，我我觉得你一定有也有一种拯救情怀，想要去想要去拯救他，对吧？但对，但首先先保护好自己，因为我不知道他哪一天的自恋性暴露会对你。对,对，嗯，没、嗯、错，就
0: 是就是每次在咨询中，我会我会觉得害怕或者怎么样，但是之后我都会，就是觉得就是总是更偏向于他的柔软的一面。是的，
1: 嗯，因为他
0: 觉得他要善良更多。是
1: 的，因为他是因为他是用那一种非常凶狠的样子来保持跟一个人的距离。可是事实上，他这个胸本的背后是为了要防御他非常柔软的那个部分，你会感觉到的。他做的很多事情是很柔软的，不是吗？给他女朋友钱，给他那个因为他而死的那个男、嗯、那个那个男孩子的女朋友的钱，呃，为了他，为了他的奶奶，嗯、呃、嗯，给他奶,奶把他房子过户，给他那个呃同父异母的妹妹，车子也也过户给他妹妹。他今天这么做的原因只有一句话，你记得吗？就
0: 是我我能想到的大概就是他在乎的只是对方有没有为他考虑过，为他心软过那块一点点。谁
1: 谁谁？提起他奶奶的时候，他说过这一句，对，就说他今天他爸爸拿他奶奶，哎，没有搞错啊，那个奶奶是他爸爸的妈妈，哎，对吧？居然叫要挟孙子说：“你今天不给不过户房子，不过户车子，我就把你把你奶奶我妈妈赶出去，叫他回去住在郊区。”哎，这什么？这个世界也也反了吧？对、啊、但是他今天愿意这么做，而且他当时还欠欠债，所以他会在朋友圈卖房子，是吧？对。那么朋会去卖房子，但是他今天只说：“我只希望知道他有没有为我考虑过。”对。这个奶奶有没有为我今天为你做成这个样子？你有为我考虑过吗？但凡你只要为我考虑过，我我就是倾家荡产的，我就是牺牲生,生命的，我都愿意去做。他其实表达就这个意思，对吗？嗯，那你就说，你、嗯、看，再凶狠的，你说，你说这这种，让人家真的是很很痛很痛的。所以我相信那段时间，他事实上是没有在做打手的。他没有在做打手，他是到后来他说他欠钱，他说他要开始重新找份工，他开始重新赚钱，对吧？对。他说他找他们老板借钱重新赚钱，我相信他又回去做这样的工作了。对。然后我也觉得他可能是手上真的宽
0: 裕一点了，所以那个兄弟的女朋友打电话来要钱，他才会直接给。
1: 对，是的。嗯。对，所以我，我我我在讲，当这个部分，我我不知道你好不好，因为他也跟你讲，他现在在做，你就问他，你是不是之前有一段时间是停下来没做了？那么为什么要停？当然，他现在如果呱呱呱呱弹个不停，你可能很难插嘴，但是你可以反映这个感觉，就是说这个前后的感觉，甚至提醒他是不是有药物的作用，就是担心他是那种。视死如归的人，他根本不怕死的，他根本不怕。但是我相信他一定怕一点，他不怕死没关系，他一定怕一点，他一定怕失去心智。因为怕死跟怕发疯是人类两个最害怕的事。我相信他应该会害怕发疯，害怕失智。你可以跟他提说，这些药物这么使用下去的话，可能会有呃心智。混乱的危险，这是确实的。他现在这么努力的在活着，也不会想保持住自己一个心智这个这个部分而已，要不然他早就疯了。我觉得，所以你可以勇敢的跟他讨论，因为你越怯懦或越考虑越越为他考虑越多，那么他今天投射的东西不是好的。他因为,他的因为他的，嗯，他的很多防御本身就是对柔弱的防御。现在的课题太太太糟糕，他内在的课题，世界、课题关系太糟糕。你今天不勇敢的努力的口头表达，他今天投出的东西都是不好的。你今天收钱，你今天都是为了设置。你你看那天，他以前曾经曾经拖了又拖，不愿意结束嘛？对，对，提醒过
0: 三次。对，我他以前会吗？以前，以前有过一次，是有一天晚上，然后那天他也是非常非常生气的指责我，啊，就是跟他的咨询，就是他跟我约咨询没有及时给他约，也是后面临时加排
1: 在了晚上，然后那天有拖，其他大部分都不会太拖。当他觉得你欠他的时候，他就拖，对吗？当他觉得你亏欠他，啊、他就拖。所以他今天在45次给你拖了15分钟，你提醒三次，他拖了15分钟，对吗？嗯，也是因为他觉得你欠他。为什么呢？你今天跟他收钱了，你以前那43次是单位收钱的，你不用去介入钱，他他可以认为说，哦、啊，是单位在收钱，跟你无关。可是、啊，让四十五次你先叫他先付钱的时候，他虽然付给你了，他心里是不爽的，对吗？变成你就跟他女朋友一样了嘛。所以这个地方，他45次会拖了又拖， 1 5次60分钟提醒不结束，提醒了三次才结束，他就在表达他另外一种攻击的部分。当然，这个部分如果说。你要手动设置的话，最好就是像以前一样，你可以跟他讲，嗯、呃，要不然我们就几次一收好吗？然后时间固定下来，或者是至少前两天固定好，前两天把时间固定好。如果你不能够这次约下次，因为他的工作是很激动的嘛，对吧？他的。行业的工作有时候要轮班呐、啊、值班啊等等等等。那你也可以说，那我们至少需要提前两天来约。如果没有办法固定在每个每周的什么时间的话，而且要再后面去告诉他你的用意。我,我现在想一下，上次
0: 咨询约在十二点半是我加出来的时间，但是他跟我的说法是他在,他在开会，但是哪里会十二点半在开会啊？
1: 啊、哦，是因为你你你叫他先，你已经先收钱了嘛？他打钱过来，嗯、然后他你再约十二点半，他就说这个时间可能不方便。约过了十二点半，约约好了十二点半
0: ，后来才收的钱。然后他说十二点半可能会不方便，然后在十二点半的时候也没有过来。然后我也没有，就是我直接，因为我觉得当时我下意识的反应他在开会，嗯，我觉得那就我就说那我
1: 帮你再改一个时间，你先。你先开会。嗯，是，没关系。所以这个部分呢，呃，进入到一个呃控制跟反控制的部分，因为原来一直以来呢，他其实是用钱在控制很多事情的。现在他很希望能够纯粹的关系，嗯、可是你们要落入一个钱的部分，他只好又开始控制，你懂吗？嗯嗯，对，好，所以这个部分你们，这个、部分还是可以多工作一点，这样子。然后，那今天就我们就差不多这样好吗？嗯，好的，
0: 好的。我回答一下那个刘、嗯、刘静平老师说的，这个咨询协议是签过的，督导的这
1: 个知情同意书他也也都签过。好，还有就是我想呃预告一下，就是我三月份想开始带一本自体心理学的书，其实已经带过我其他地方带过了，带过了就是那个自体心理学的理论与实践。三月份开始，呃，一周一次啊。看看如果有我我我会我会发再发通告。如果有意愿的话，我想在周四的晚上八点半一次一个半小时，那个时间大家都忙完了吗？大家一起读读书，然后顺便讲一些案例好，不，我不督导了，但是我会把一些拿一些案例来做一个呃辅导的、呃、这个理论的部分。嗯、呃，三月份，三月份，三月份，嗯、呃，就是过完年假吧。一次一个半小时，我想花二十二周，因为这里面有十十一章嘛，每每一每两周把一章讲完，然后这一章呢讲的细一点，讲的细一点，因为我其实我喜欢讲的细一点，然后二十二周把这本书讲，其实这本书如果能够读透的话呢，自己心理学就差不多，差不多能读透，因为他这本书是把他科伯特的几本书呢，只是把它整理起来。那科布特本身自己的书太那个翻译太艰涩，简直是嚼不烂，很难很难的。那我我嗯、呃，过两天我再把这个嗯把这个报名的这个这个简章呢发到我们那个微信群或者是 QQ 群里面去，然后有愿意愿的人再按照上面的方式报名，好吧？就是我时间先说好，就是在周四晚上的八点半到十点。对的，自己心理学的理论与实践。我想这一八点半也到十点，差不多读完，就好像，好像什么，听完催眠曲好睡觉了，这样刚刚好，<笑>好好吧。那就祝大家新年快乐，好，我们下次就是看看啦、啊，如果初五有人要报，我就我就来；没人要报，我们就休，我们就休息，好吗？好，就这样子，因为下周二是初五，年初五嘛，好，就这样了哈，各位好，再见，拜拜。谢谢王老师，嗯，好，新年快乐、啊，嗯。